0: Ja. <lacht> das kriegen die Zuhörer nämlich jetzt nicht mit, wie ich dich vor der, was muss ich hier noch annehmen, wie ich dich vor der Sendung einfach disse.
1: Ja, ich werde hier fertig gemacht. Ja. Ähm,
0: da, da, musst, ja. da musst du durch.
1: Ja, ich, ich freue mich auch.
0: Ich freue mich, dich wieder zu liebe Jonah. Ja. Obwohl ja, ja. es ist ja eigentlich, ist es ja so, ne, liebe Zuhörer, was ihr jetzt hört. Hört ihr mit vollem Bauch von meinem Abendbrot und das, mhm. was ihr gleich hört, das hört ihr mit meinem vollen Bauch von Frühstück. Sowas geht nur bei Podcast.
1: Ist toll, ne? Das ja. Pferd wird von hinten aufgezäumt.
0: Richtig. Denkt mal ja. drüber nach. Ich heiße euch erstmal genau. alle herzlich willkommen. Ich auch. Herzlich willkommen bei Feder, Scham und Tinte.
1: Im leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch
0: und Jonah Sheffield.
1: Viel Spaß.
0: Den haben wir, den mhm. haben wir heute ganz besonders. Und ich habe den erst recht, weil ich mache nämlich jetzt was. Wir wollen ja gleich was über irgendwas sprechen und ich hier schon mal an.
1: Aber es sind keine Chips.
0: Mhm, es sind keine Chips. Aber es ist Essen. Es ist Sehr Salat. Cool. Ich habe ja Salat gesagt. Mhm. Denn nach unserer, wir haben ja in der letzten Sendung, haben wir ja gefragt, ist das okay, wenn wir essen während der Sendung? Und da habe ich mal durchgezählt und die Mehrheit hat gesagt, ist denen doch egal.
1: Ach, ehrlich?
0: Mhm. Ist denen egal. Also oh, dann hätte ich meinen gesagt,
1: Salat ja auch aufsparen können.
0: Ich hätte können. ich aufsparen können. Ich nein, mache ich natürlich nicht. Aber ich wollte, ich wollte es machen, weil einige gesagt haben, ja, mach doch. Und für die habe ich es ja nichts gemacht. Ja.
1: So. Also Salat ist ja auch noch angenehm. ne? Hm. gibt Schlimmeres.
0: Ja. Da sind wir wieder. Zweite Sendung mit dir. Die erste Sendung ist ja richtig gut gelaufen. ne Die hat ja richtig mm. gut Spaß gemacht. Und ich Total. möchte mich mal bei allen, und da muss man wirklich sagen, sage und schreibe, 600 Zuhörern, also oder mehr, bis der Podcast hier läuft sind es ja noch wieder mehr möchte ich mich mal bedanken dass ihr alle reingehört habt ich hoffe ihr kommt auch alle wieder unbedingt ja was hast du so so so, so gefühlt nach der letzten Sendung was ist mit dir so hast du Starallüren bekommen oder was ja
1: los? total ja, ne? nee ja. Nein, nein 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 nicht mehr als ich sowieso schon habe deswegen nee. äh, ich, <lacht> ich komme mit dem Ruhm ganz gut zurecht ja. noch äh, nein nein aber das war, äh, war toll also ich hatte ein super Gefühl hinterher ähm, es ist ja was ganz anderes als das tägliche Schreiben. Und deswegen, das holt mich mal so aus diesem Schreiballtag raus. Und es macht halt total viel Spaß. Und ich glaube, wir surfen auch irgendwie so auf der gleichen Welle. Deswegen ähm, ist Fast. das einfach auch, äh, ja, okay, manchmal Fast. auch nicht. aber
0: wir, wir ergänzen uns gut. Also ich habe das ja. wirklich, ich merke das ja. Und das haben wir einmal, wir haben ein kleines Live gemacht. Da haben wir es erzählt. Und für die Leute, die dieses Live-Video nicht gesehen haben, ähm, da habe ich nämlich schon was feststellen müssen und zwar verändert sich hier einiges und zwar für mich. Also ich mhm. habe nicht gedacht, dass ich das mit mir machen lasse, aber die Jonah, die schafft das sehr gut. <lacht> ich bin ja, wenn ich diesen Podcast vorbereite, bin ich ja der absolute Chaot und ich muss immer alles, das muss alles immer kurz vorher irgendwie passieren. Und dann habe ich 30 mhm. Zettel irgendwie da liegen, wo ich dann sage, okay, die arbeite ich zuerst ab und die dann danach. Jetzt arbeiten wir tatsächlich mit einer komplett vorbereiteten, fast komplett vorbereiteten Excel-Liste die wir mhm. hegen und pflegen, wo wir dann eintragen, was wir was wir vorhaben, was wir machen und für die nächste Sendung. Das heißt, wir können euch am Ende der Sendung tatsächlich schon sagen, und das war bei Federscham und Tinte noch nie der Fall, was nächste Woche auf euch zukommt.
1: Toll, ne? Ja. Aber ich muss auch sagen, das ist ja auch so ein bisschen äh, meinem Job geschuldet, nicht weil ich eigentlich so ein durchstrukturierter Mensch bin, sondern weil ich das einfach auch gelernt habe. Und das so ein bisschen auch, glaube ich, ich äh, habe damals ja Betriebswirtschaftslehre studiert und das ist, glaube ich, so ein bisschen dann... Auf, aus meiner Geschäftsführertätigkeit, die ich vorher inne hatte, so so, so Überbleibsel, so sich durchzustrukturieren und durchzuorganisieren, ähm, da kann ich dann auch echt nicht aus meiner Haut. Aber es gibt mir so ein Stück Sicherheit, die ich dann ja, Dann, dann fühle ich mich einfach sicherer, weil ich weiß, was so in etwa thematisch auf uns zukommt und auf die Hörer zukommt und so. Und das, ich brauche das ja. halt für mich. Das so macht das.
0: dich ja auch jetzt nicht äh, nicht unsympathischer dadurch, weil wir wissen ja trotzdem, dass du deine Fantasie auch noch genug freien Lauf lässt und auch noch genau. das in deinen, in deinen Büchern lässt. Das heißt, du hast ja beides. Und das ist Ich brauche
1: brauch beides. Ich, ich brauche ja, auch genau. tatsächlich auch in den Büchern beides. Also ich äh, schreibe auch ja nach, nach einem Plot, den ich vorher erarbeitet habe. Aber ich hm. denke mir ja auch oft so beim Schreiben so, ach nee, das könnte ich doch noch ein bisschen anders da machen an der Stelle und so. Also da kommt genug Fantasie noch dazu. So wie es hier ja auch ist. Ne? Das ja. ist, äh, haben wir jetzt ja auch schon festgestellt, dass trotzdem ja immer noch Themen dazukommen.
0: Ja, äh, und wo es aber dann wieder ein bisschen an Fantasie fehlt, das haben wir auch, das wollten wir auch mit in diese Rückmeldungen mit reinbringen. Mhm. Ihr werdet, vielleicht habt ihr es gar nicht gemerkt. Aber nach der letzten Sendung hat die Jonah, hat mich angeschrieben und gesagt, ja. Thorsten, Thorsten, ich weiß nicht genau, ich glaube, ich habe da was falsch verstanden. Und es ist natürlich das ist natürlich <lacht> meine Schuld, äh, weil Schiller ist ja komplett aus dem Ruder gelaufen, komplett daneben und ich gebe natürlich mhm. der Jonah trotzdem diesen Punkt, sie hat gewonnen, mhm. sie hat mich gekriegt. Ja. Im Grunde hatte sie das Spiel noch gar nicht verstanden, aber auch, das ist auch mein, meinem Chaos einfach geschuldet, dass ich immer gesagt habe, ja, pass auf, da sagst du irgendwie was und ich denke mir dann was aus. Ich habe es ja gar nicht richtig erklärt. und letztendlich,
1: Ich habe es nicht, nicht geschnallt, ja, das ne. war echt. Aber aber vielleicht war das auch gerade das Lustige eigentlich daran, dass ich es gar nicht gescheckt habe <lacht> und du dir fiel nichts ein und irgendwie war das dann so... Doppelt lustig im Nachhinein.
0: Ich möchte gerne im Nachhinein so in deinen Kopf gucken, was da passiert ist, als ich äh. mir dann doch was ausgedacht habe und du das da irgendwie mit reinbringen wolltest und dann ja gedacht hast, was redet der jetzt da? Was, was, ich was gedacht, ist, so wie? Das, das, das
1: haben die Menschen früher gemacht? Die haben die da auf so Bretter? Das ist ja
0: cool. Oder was ist, was ist mit diesem Typen los? Was, was <lacht> ich er war da?
1: irgendwie. Ich war total überfordert. Ich habe irgendwie das versucht wegzulächeln, aber äh, das hat man ja nicht gehört. ne? <lacht>
0: nein, nein, nein. Und ich glaube, das war, es war es war, ja trotzdem, war trotzdem schön. Ähm, wir schildern ja. auch bald wieder, aber nicht heute. Und wir haben uns auch noch zusätzlich zu Schildern, äh, hat ja auch die Jonah noch eine fantastische Idee gehabt. Das werdet ihr aber alles bald hören und nicht heute, mhm. denn heute... Und da komme ich jetzt zu meinem Frühstück zurück. Heute haben wir ja schon ein bisschen aufgezeichnet und wir hatten ja schon auch einen Gast heute. Den wollen wir gleich begrüßen mit einem etwas ernsteren Thema. Das heißt, es ist nicht unbedingt Federscham und Tinte wie immer, aber es ist, mhm. es ist einfach nicht passender und es hat auch, es geht auch, es geht um die Literatur auch, aber vor allen Dingen mit diesen ganzen Hintergründen, gerade für dieses Buch. Und da wollen wir euch gleich mal reinführen. Yes. Das heißt, ja, gibt keine News heute und nichts, aber ich habe Jonah drum gebeten, lass uns Geburtstage machen. Lass, ja. uns, lass uns, bitte die Geburtstage machen, weil. Da letztes, bin ich sehr gespannt. Ja, letztes, letztes Mal war gar nichts los mhm. und ich musste praktisch mir das aus den Fingern saugen, so ein bisschen. Und heute ist diese Melodie richtig, wirklich zurecht, einfach. Also, fangen wir mal an. Jonah, am 15. September, also einen Tag nach unserer letzten Ausstrahlung, hat die Agatha Christi Geburtstag gehabt. Äh, oh. Die finde ich, muss ganz klar genannt werden. Mord im Orient Express ist, glaube ich, irgendwie. Ja. Ich glaube, die ist, ist die, die berühmteste Autorin äh, überhaupt bis heute uneingefochten. Äh, die muss da genannt werden. Die ist mit 85 Jahren ja erst gestorben. Wer jetzt am 15. September? 133 Jahre alt geworden. Boah, Wahnsinn.
1: Ja. ja, also meine Mutter hat sie damals schon hoch und runter gelesen. Deswegen kenne ich schon seit ich die ersten Buchstaben lesen kann diesen Namen.
0: Ja. Ja, ja. und neben die, die gehört also so Literatur und ihren Namen, äh, einen anderen Zusammenhang gibt es da gar nicht. Also es ist, das, das gehört einfach zusammen. Deswegen, ja. die musste genannt werden, ist aber immer noch nicht der Grund, warum ich Geburtstag mm -hmm. machen wollte. Dann habe ich noch gefunden, ist auch jetzt nicht der Grund, aber 1948 ist äh, Julia Donaldson geboren. Die wird tatsächlich, die ist am 16. September 75 geworden und die hat den Gryffalo erfunden. Das wollte mm. ich ja auch nochmal sagen. Und der Gryffalo ist einfach großartig. Ja, ich ja. liebe den Gryffalo. Meine Kinder ja, lieben den Griffelo. Ja,
1: ja, ja, das äh, kann ich bestätigen, ist bei also, uns auch so.
0: Mein Sohn hört ja diesen Podcast und der wird sich, also das war, das war für dich Tabio praktisch.
1: So. Mm.
0: Dann haben wir noch am 18. September, ich mache jetzt mal ein bisschen schneller, weil es sind wirklich viele. Am 18. September mhm. haben wir noch William Golding, der ist mit 81 gestorben, wäre jetzt 112 Jahre alt geworden. Herr mhm. der Fliegen, Träger, Nobelpreisträger für Literatur, ja. Äh, ja. kennen wir alles auch nicht unwichtig, darf hier in einem Literaturpodcast auch gerne genannt werden. Mhm. Ähm, dann haben wir noch 1948 geboren, George RR R. Martin, Game of Thrones, Lied von Eis und Feuer. Äh, auch ganz groß also wer also wer liest liest die natürlich auch und der ist mhm. wahrscheinlich auch hier bei uns im Podcast der ist auch 75 geworden das heißt wir haben so ein bisschen Diamantengeburtstage hier so und jetzt meine sehr verehrten Damen und Herren ein Sound des Grauens. Mein großer Meister, der jetzt auch gerade wieder ein neues Buch rausgebracht hat, Holly. Und Holly soll wirklich gut sein. Und ich bin gespannt, das zu lesen. Es gab mal eine Zeit lang, da war es nicht so gut. Da lief es nicht so gut. Da war ein bisschen irgendwie abgedriftet. Da, da mir. Stephen King, 1947 geboren, wird heute 76. Und da ich hier ja die Gelegenheit habe, einfach auch, wenn es nicht hört, ihm zu gratulieren, herzlichen Glück von Stephen King, von einem deiner treuesten Leser.
1: Ja, kann ich auch äh ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel von ihm gelesen. Ich habe irgendwann ja. aufgehört damit, weil äh, ich finde irgendwie, ich kann es nicht mehr. Es ist mir zu krass. Das nimmt mich zu sehr mit, okay. aber er schreibt unglaublich toll.
0: Ja, ja. Also, und okay. gerade die letzten Sachen auch wieder. Die, das ist ein bisschen der alte King wieder raus. Ich finde, eine Zeit lang war es einfach auch schwierig. Und ich konnte mit der Arena oder so, konnte ich dann gar nichts anfangen. Das war alles irgendwie zu... Äh, zu blöd, aber ich habe tatsächlich, ich habe auch hier, äh, ist auch ein Teil seiner Bücher, ist auch bei mir auf meinem Arm gelandet und so. Äh, das ist schon, der der hat sich schon tatsächlich durch mein Leben gezogen. Muss
1: man ja, sagen. Hast du die Filme dann auch alle geguckt?
0: Ja, und da sprechen wir ähm. bestimmt nochmal, wenn wir ja, Filme, das ist Bücher drüber sprechen. Da, da, also
1: Filme, da, ich hab, die habe ich ja auch alle gesehen. Alle, ja, alle, ja. alle.
0: Ich bin bei einer der letzten Neuverfilmungen, die Neuauflagen sogar, bin ich direkt aus dem Kino rausgegangen mit einem Film, ja. Oh. Ja, das geht einfach. Das, das geht bei den meisten Filmen nicht. Es gibt zwei, drei, da kann man sagen, ja, da kann man das machen. Das ist dann zum so Beispiel Stark, aber ähm, alle anderen, also die meisten anderen funktioniert nicht.
1: Nee, findest du? Oh, oh, oh.
0: Nee. oh da haben wir mal eine ganze Sendung, wa? Haben wir eine, oh, ja, haben wir eine das, Stephen das, das, king
1: -Sendung? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. <lacht> ja. Weil ich
1: habe ja auch die Bücher und die Filme gesehen und deswegen... Ja, äh...
0: ja. Ich hatte eine Sammlung von äh, 1200 Stephen King-Ausgaben.
1: Okay, da hast du vielleicht ein bisschen mehr gehabt ja. als ich.
0: Ja, also wirklich ja. Ausgaben, amerikanische, englische Erstausgaben, Krass. alles deutsche Erstausgaben und dann okay. verschiedene von verschiedenen Verlagen, dann, dann Spezialausgaben und sowas. Also es war sehr, sehr groß. Dann bin ich aber umgezogen und mein Wohnraum wurde kleiner und ich musste mich da ein bisschen von trennen und ich habe jetzt wieder, wir wollen ja bald auch mal sprechen über E-Book. Oder richtiges Buch mm. in der Hand zu haben. Ich bin jetzt tatsächlich gerade, mein Kopf versucht sich gerade umzugewöhnen, aber da sprechen mm. wir auch noch ein Mal drüber. Ja, jetzt ja. müssen wir
1: erstmal irgendwie die Brücke schlagen zu unserem nächsten Thema, ne? wo ja. wir gerade so bei Film und so Literaturfilm ja. und ja. Zusammenhänge und so weiter.
0: Das kannst du ja machen.
1: Ja, die also die Überleitung ja da ich mir ja so viel zurechtgelegt habe vorher äh, auch gedanklich ähm, ich also unser nächsten unser genau er ist Salat unser nächster Gast äh, den werdet ihr mit Sicherheit alle kennen mhm. aus dem Fernsehen
2: genau. eigentlich
1: weil unser nächster Gast ist in erster Linie eigentlich kennt man sie als Schauspielerin diese Schauspielerin schreibt aber auch und deswegen haben wir sie nämlich bei uns zu Gast und ja. das ist, Thorsten, du darfst es sagen.
0: Ich darf es sagen. Ich weiß gar nicht, ah, ob ich es gleich in unserer Aufnahme von heute Morgen auch nochmal sage, aber wir sagen es dann einfach doppelt, weil oh, sie, ist, okay. sie, ist es, sie ist es wert. Und ja. es ist die gute Kati Kahnbauer.
1: Ja, genau. Es
2: ist kaum zu glauben, aber es gibt Menschen, die glauben, Gras könnte man rauchen, Heine wäre ein Modekatalog und Grillparzer wären kleine Bratwürstchen. Ja, nein, diesen Menschen, die Lessing nicht von Leasing unterscheiden können, möchte ich zurufen, Himmel, Arsch und Zwirn. Oder noch besser, Feder! Charme und Tinte, weil das ist der Podcast, der lesen kann. Die bringen Literatur auf Touren, fast
0: so gut wie ich. So, liebe Zuhörer, jetzt kommen wir doch aber auch mal endlich zum Höhepunkt unserer heutigen Sendung. Denn worauf lief das hinaus? Wir haben es ja schon angekündigt, wir haben heute ein Ganz besonderen Gast und vor allen Dingen einen besonderen Gast zu einem besonderen Tag. Das passt heute alles wie die Faust aufs Auge praktisch, denn heute ist ja der 21.9. und der 21.9. ist der Welt Demenztag. Äh, ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir haben einen Gast eingeladen, den ihr wahrscheinlich erstmal gar nicht so mit äh, Büchern oder dem Autorenleben in Verbindung bringt, sondern eher aus Film und Fernsehen. Und ihr kennt sie als Schauspielerin, als Synchronsprecherin. Oder, das habe ich jetzt gerade erst gesehen, sogar als Sängerin. Und äh, hat aber schon tatsächlich drei Bücher geschrieben. Und zwar äh, unter den Titeln Was geht, bleibt. Dann mein Lieblingstitel Das Leben ist kein Fischfurz. Oder Die Freiheit nehme ich mir und jetzt. <lacht> letztes Jahr kam dann ein neues Buch raus. Ich wollte einen Hund. Jetzt habe ich einen Vater. Was für ein Titel, der alleine schon viel ein zum Nachdenken bringt und worum geht's, das kann uns heute erklären Kati Kahnbauer. Die ist nämlich heute bei uns. <lacht> hallo Kati. Hallo
2: hallo. Hallo, hallo. hallo. hallo Thorsten, Hallo Jona. Was für eine nette Einführung. <lacht> du, du bekommst aber
0: auch erstmal jetzt bis noch einen Riesenapplaus, weil wir uns wirklich freuen, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
2: alle ihr seid ja süß. Applaus zurück. Euer Podcast ist losartig. <lacht> <lacht> Danke, 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 danke. Das ist ja wie damals bei den Konzerten. <lacht> ja, standing,
0: standing Ovation. Ja, schön, dass du da bist. Das ist ja auch ein wichtiges Thema, was, was wir hier heute haben. Und vor allem, dass du auch jetzt so als, als Autor ja auch immer mehr und mehr wahrgenommen wirst und auch ernst genommen wirst, glaube ich auch. Ich habe dich ja jetzt auch die letzten Jahre immer erlebt und du hast natürlich, also deine letzten Jahre waren ja, das möchte ich erstmal wissen, waren ja geprägt von von schwierigen Situationen. Es war Deine Mutter war krank, da warst du sehr oft und dann geht es ja natürlich auch am Ende um deinen Vater. Nun erleben wir dich aber in den sozialen Netzwerken und Medien im Moment wirklich sehr, sehr fröhlich. Wie machst du das? Wie, wie, wo, ist da, wo liegt da dein Geheimnis?
2: Äh, mal so ganz von vorne, weil es waren jetzt so viele Fragen und auch so viele Themen angesprochen. <lacht> Grundsätzlich gilt, hinfallen, aufrichten, Krone, äh, Krone richten, den Krone richten, weitergehen. Äh, positiv ins Leben gucken. Wer das nicht macht und das nicht irgendwie hinbekommt, auch wenn es mal schwerer wird, der hat eigentlich, glaube ich, wirklich eine schlechte Zeit. Und ich versuche immer, positiv zu bleiben, egal was ist. Und in den kleinen Dingen findet man manchmal eben auch immer wieder dieses kleine Saatkorn, wo man sagt, hey, und das, daran halte ich mich jetzt fest und deswegen kann ich nach vorne gehen. Soziale Medien, dass man da irgendwie versucht, natürlich positiv zu sein, ist das eine, aber ich versuche das im Leben ja auch. Es gibt ja da viele Leute, die dann immer wieder posten dann siehst du, Ach, alles mit Filter und oh, ich bin so glücklich, oh, hier bin ich wieder so fröhlich und so. Mhm. Ja, und das ist ja nicht das wahre Leben. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich versuche okay. jemanden, wenn ich einen Werbeträger habe und versuche ein Produkt zu verkaufen, da sollte ich nicht, bootstraurig traurig mit meinem äh, Produkt rumstehen und versuchen das zu verkaufen. Also das heißt, in der Scheinwelt, in der wir uns doch soziale Medien befinden, und da gebe ich mal ein schönes Beispiel, äh, es gab eine Zeit, wo meine Freunde mir dann immer schrieben, weil sie mich gar nicht mehr angerufen haben, sondern nur noch in den sozialen Medien geguckt haben, wie es mir geht. Mhm. Äh, dann gesagt haben, ach, es ist ja so toll, dass dir so super geht. Und ich saß heulend zu Hause und habe gedacht, die Welt geht unter. Yeah, yeah. Also das mal dazu. Ich mhm. bin also, äh, ich weiß, wir brauchen die sozialen Medien, aber ich finde, unter Freunden muss man auch wissen, und es muss einem klar sein, dass das diese heile Welt, die wir ganz oft auch ein bisschen vorgaukeln, dass die nicht immer so ist.
0: Ja, aber du vermittelst natürlich auch unheimlich viel Stärke damit, ne? Also, weil jeder weiß ja, wie es da ähm, gerade auch um deinen Vater, wie es da steht und wie viel Arbeit du auch da, wie viel Zeit du dafür einfach investierst und, und, äh, und, und da aber trotzdem nach außen noch, du machst jetzt noch diese Bademantel-Kampagne, äh, da noch. Ja, warte, Thorsten. Das ja, müssen wir später nochmal.
2: Okay. Ja, lass mich mal, genau, lass mich mal ganz kurz einhaken, weil äh, nochmal auf dieses, das, was man nach außen vermittelt. Hm. Ich habe zum Beispiel, bei mir kann man das sehr gut ablesen, wenn ich nichts poste, dann geht, dann ist da was. Zum Beispiel war mein Vater sechs Wochen im Krankenhaus und ich habe, das war die Hölle, das war die ja. Hölle, weil Fehler passiert sind, weil ähm, mein Vater fürchterlich behandelt wurde teilweise und ich habe gedacht, da muss ich ein riesen Ding draus machen, täglich. Und ich mhm. habe das nicht gemacht, weil ich selber am Boden zerstört war, weil ich schon ja. Nachtwachen gehalten habe, weil ich dachte, sein Leben geht äh, zu Ende und geht vorbei. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, das jetzt in die Medien zu platten, nur damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Und ich weiß, vielen Leuten geht es so. Sie sitzen ja. an den Betten ihrer Eltern und halten schon das Händchen und, und, ja. und. Ja. Äh, weil die Generation, also ich bin ja 60, das heißt, meine Eltern sind, mein Vater ist 91, meine Mutter wird jetzt 88. Ja. Äh, aber äh, ganz wichtig ist einfach, bei mir kannst du gut sehen, wenn ich wenig poste oder nichts poste. Entweder brauche ich dann eine Auszeit oder aber es ist was im Busch.
0: Hast du dann Freunde, die sich dann melden, die dann, wenn sie, wenn sie dann sehen, oh, da, die postet jetzt gar nichts, weil du es eben angesprochen hast, da, sie postet jetzt wenig, da ist was im Argen, hast du dann Freunde, die sich dann bei dir melden? Also die Freunde, die ich habe, die meine engsten
2: Freunde, ja. die sind so in meinem Umfeld, Schön. dass ich nahezu täglich oder die brauchen nicht in den sozialen Medien gucken und sagen, nee, nee, oh, sie postet nee. jetzt nichts mehr, <lacht> äh, deswegen sollten wir mal anrufen. Ja. So natürlich nicht, aber also die sind dann auch diese kleine weniger als eine Handvoll Freunde, die äh, wissen es dann schon. Aber darüber hinaus war es eben eine Zeit lang. Das meinte ich vorhin nur, dass äh, Freunde, die man lange nicht gesehen hatte, dann im sozialen Netzwerken sagten: "Ach, wie schön das!" Und auch da schrieben: "Oh, wie schön, dass es dir gut geht." Und mhm. das fand ich so absurd. Ich rede also auch von ein bisschen Scheinwelt. Ja. Was Auf ich aber auch was poste, dann dann versuche ich was Positives reinzubringen und äh, natürlich nicht immer. Äh, keine Ahnung. Ich hatte ja die Phase, wo ich äh, eine ein Make-up benutzt habe Four in One von andersem. <lacht> ich habe es äh, gesehen, äh, tollen Firma. So. Ja. Und danach habe ich einen solchen Ausschlag bekommen ja, ja. und ich hatte dann man nennt das äh, die äh, Stewardessenkrankheit. Krankheit. Ja. Doch das habe ich dann gepostet, weil ich irgendwie sauer war ja. und dann darüber hinaus einfach dachte: Alle sagen immer, oh wie toll, ach benutzt mal dies, benutzt mal das. Ja. Keiner überlegt sich, was ist da eigentlich drin. Und dass es eben auch Menschen gibt, die trotz aller Tests auf Dinge allergisch reagieren.
0: Ne? Aber zurück zu <lacht> genau, genau und zurück, zurück ein bisschen zu deinem Buch und deinem Schreiben. Ähm, weil äh, ist das? Wie war denn? Wie ist denn deine? Dein Gemüt, als du angefangen hast, ich würde, ich habe mich da vorhin mal ein bisschen mehr mit befasst und habe mir gedacht, so wie, wie ist dein Gemüt gewesen, als du angefangen hast, dieses Buch zu Aber,
1: schreiben? Aber, äh, Thorsten, ich ja? glaube, vorher vorher sollten wir einfach mal erzählen lassen, wie, wie überhaupt, äh, wie, wie so dieser Gedanke überhaupt entstanden ist, diese Geschichte zu Papier zu bringen. Also was die, was deine deiner Intention gewesen ist, das Buch zu schreiben, ob das so ein bisschen auch die, die Verarbeitung der aktuellen Situation ist, in der du dich ja immer noch befindest, dein Vater lebt ja auch noch, oder mhm. ob du das auch geschrieben hast, um anderen Menschen so eine Message zu senden, die sich ja auch in einer ähnlichen Situation befinden. Ich meine, die meisten von uns kommen damit ja, oder viele kommen damit ja irgendwann im Leben mal in Kontakt. Sei es, dass das halt eben ein Elternteil ist oder vielleicht auch man selber irgendwann mal in diese Situation kommen könnte. Mit diesen Gedanken muss man sich ja auch befassen. Also um, um was genau ja, ging es dir ja. dabei so ein bisschen,
2: ja. Ja, jedes Buch, das man schreibt, ich glaube, das geht anderen Autoren und Autorinnen auch so, äh, will ja eine Message geben. Und bei mir war das so, äh, ich hatte ja 50 Jahre keinen Kontakt zu, oder kaum wenig Kontakt zu meinem Vater. Mein Vater hat äh, die Familie verlassen, als ich sieben Jahre alt war. Und äh, wir sind ja in Duisburg aufgewachsen. Und wir sind dann, äh, als ich acht Jahre alt war, nach Kiel hochgezogen mit meiner Mutter die äh, kurze Zeit vorher jemand dort oben kennengelernt hat und sich irgendwo in den Norden verliebt hatte. In diese Freiheit, in dieses nicht steife Korsett, in dem man in Duisburg war mit Man muss sich immer schick anziehen, man, äh, man muss jemand sein. Da war natürlich auch ihr Umfeld, Oma und Opa, also ihre Mutter, ihre Schwester, und die ganze Familie war dort unten. Und das war auch so ein bisschen ein Ausbruch, den sie machte mit meiner älteren Schwester und mir. Und äh, danach gab es eben wenig Kontakt zu meinem Vater. Äh, bis ich 13 war, fuhr man gemeinsam in Wintersport. Das waren dann immer 10 bis 14 Tage, die wir mit ihm und seiner neuen Freundin verbrachten. Mhm. Und das war die einzige Zeit bis zu meinem 13. Lebensjahr. Und danach habe ich noch mehrfach versucht, meinen Vater in mein Leben zu integrieren. Er hatte aber kein Interesse daran. Okay. Nicht wirklich. Und ähm, ich habe ihn dann später mal zu einer Premiere eingeladen. Da ist er gekommen. Und, und, und. Aber grundsätzlich war der Kontakt sehr schwierig. Ja. Und die Geschichte kann man dann ja in dem Buch lesen. Ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Was und zwar Ende, Ende 2018 rief mich seine damalige Frau an und die hatte mich noch nie angerufen. Und das war schon irgendwie eigentümlich. Ja. Und sie bat mich, weil er im Krankenhaus war zum Entwässern. Das wusste ich. Und er hatte vorher eine herzopie gehabt und hatte Wasser äh, in den Beinen und auch ein bisschen in der Lunge. Und deswegen zum Entwässern im Krankenhaus. Und sie fühlte sich nicht wohl. Und irgendwie überschnitt sich dieser Moment, wo er quasi aus dem Krankenhaus raus konnte, sie sich aber äh, durchchecken lassen wollte. Dieser Moment überschnitt sich und es ist doch auch schon eigentümlich, dass sie mich anruft oder mich ja. anrief, weil im Umfeld waren ja auch Leute, die vielleicht mal ein, zwei Tage nach meinem Vater hätten gucken können. Aber sie rief mich an und bat mich, ob ich mich zwei Tage um meinen Vater kümmern könne. Und da sie beide mich nie um irgendwas gebeten haben, habe ich gesagt, ja gut, ich mache das. Und bin dann in eine Situation geraten, den Vater aus dem Krankenhaus rauszuholen. Bei den Entlassungspapieren, wo ich einfach nur fragte, äh, war denn irgendwas, muss ich irgendwas bedenken? Mit einmal die äh, Krankenschwester sagte, ja, ihr Vater ist dement okay. und ich aus allen Wolken fiel. Also im quasi im im, im, oh, wir gehen gleich nach Hause, Papa, ich mache dir gleich was zu essen. In einem Vorgang, wo du das gar nicht erwartest, so kalt erwischt worden. Hm. Und, äh, und sie, seine Frau Marianne, die dann ja ins Krankenhaus sich hatte einweisen lassen, ähm, war schon mit den ersten Tests, äh, da gab es schon die ersten Tests. Und äh, sie lag dort mit einmal schon mit einem, mit einem äh, Schlauch aus dem Bauch heraus. Oh, und ich warte. dachte, was ist hier los? Okay. so Und äh, in dieser Situation funktioniere ich einfach. Ich ja. möchte dann helfen, ich möchte alles ja. richtig machen, gut machen. Und so habe ich das gemacht. Ich habe den Vater rausgeholt. Ich habe ihr gesagt, ich komme nachher wieder, ich gucke nach dir. Und bin dann so mit Informationen, eben dein Vater ist dement oder ja. fortschreitend dement, bis hin zu da liegt eine todkranke Frau. Das ist ja alles innerhalb von zwei, drei Tagen passiert. Ja, also. Und äh, daher habe ich dann gedacht, ich will den beiden helfen, egal was die Vergangenheit war. Ja. Ich will das, ich habe sowieso in meinem Leben äh, das Buch, oder in meinem Buch geht es ja auch ums Verzeihen. Ja. Und äh, ich bin so oft diesen Situationen begegnet, wer A sagt, muss auch B sagen. Und äh, das war manchmal, ich nenne das jetzt mal so pille -Palle. Da, da ging es um ein Kochbuch, was von der, als Erbe von der Mutter nie zurückkam. Und deswegen hatte, hatten sich, hatte sich die Familie zerstritten. Und da sprach man nicht mehr miteinander, bis ja. in den Tod.
1: und sowas, diese,
2: hm. Genau, und diese, diese Geschichten, glaube ich, kennen wir alle. Ja. Und ich habe gesagt, nee, es ist eben nicht so, wer A sagt, muss auch B sagen. Weil immer der, der übrig bleibt, wird sein ganzes Leben mit diesem Thema verhaftet bleiben, wenn man es nicht zu Lebzeiten mit demjenigen löst. Und deswegen ist der Friede, den man schließt, und das Verzeihen, ich weiß, es gibt Situationen, die kann man nicht verzeihen, bin ich ganz ehrlich. Weiß ja. ich auch, ja. kenne ich auch, einverstanden. Aber noch mal genau hinzugucken, ob man nicht verzeihen kann, kurz bevor der andere geht, das finde ich eben wichtig. Bei mir war das so, ich habe meinem Vater das Erziehen, so gut ich das konnte. Ich bin immer noch zwischendurch voller Vorwürfe, auch heute. Aber heute kann ich noch mal mit ihm darüber reden, wenn auch nicht mehr so gut, weil er sich daran nicht erinnert. Mhm.
0: Ist denn daraus auch, dass das, also da du das jetzt so also so vollzogen hast, das ist ja was Großes und man merkt das ja selber und du hast ja Gedanken darüber gemacht, ist, ist dadurch dann auch einfach das Buch entstanden, dass du gesagt hast, du möchtest genau das, was du jetzt gemacht hast, ist, ist so eine wichtige und so eine große Sache ja auch, die möchtest du gerne weiter transportieren? Ich habe da gar nicht, ich habe erstmal
2: gar nicht über weiter transportieren nachgedacht. Ich habe ja. angefangen, die Dinge aufzuschreiben, die da waren. Ich habe schreibe ja schon ewig Tagebuch oder habe viele Jahre Tagebuch geschrieben, dann eine Weile dich. Und ich musste mir auch ein bisschen so ein paar Sachen von der Seele schreiben. Mhm. Ich habe äh, hab so ein paar Dinge, die mich sehr berührt haben, die habe ich dann aufgeschrieben für mich. Mhm. Und habe dann festgestellt, äh, dass das eigentlich ein wichtiges Thema ist, weil die Gesellschaft immer älter wird. Und dadurch, dass ich so wahnsinnig viele Steine im Weg hatte, ja. um meinem Vater das Leben, ein schönes Leben zu ermöglichen. Denn seine Frau starb innerhalb von vier Wochen. Ich habe sie ja in den Tod begleitet, yes, zurück mm. ins Leben. Yeah. Und war in einer Situation, wo ich von außen Hilfe brauchte, weil ich auch überhaupt nicht wusste, wie mit Demenz umgehen. Was mache ich denn? Wie verhalte ich mich denn? Mm. Und da Hilfestellung zu suchen. Und mm. da habe ich gemerkt, das ist so wahnsinnig schwer. Und es war... Die Steine waren auch Stolpersteine. Ja. Bis ich irgendwann anfing, nur noch den Leuten zu sagen, bitte sagen Sie mir nicht andauernd, wie es nicht geht. Weil ich hörte immer nur vor Kammer, so also geht das nicht. Ich sage bitte, bitte sagen Sie mir das nicht mehr. Ich möchte doch nur wissen, wie geht es. Ja. ja. Und das nicht, wie es nicht geht, sondern wie es geht. Was ja. muss ich tun? Ja. Und aus dieser Haltung heraus, habe ich mit einmal wahnsinnig viel Kraft bekommen. Weil ich weil ich dachte, nee, lass mal den ganzen Jahr damit. Nee das, nee, das können Sie so nicht. Nein, bitte sagen Sie mir nur, wie es geht. Und das ich ist dachte, ja. wenn das der Ansatz ist, ganz kurz Thorsten, ja. wenn das der Ansatz ist, dann bedeutet das, das gibt Menschen Kraft. Und das wollte ich gerne transportieren. Mhm. Erklär mir nicht, wie es nicht geht, sondern hilf mir zu sagen, wie es geht. Und ja. das wollte ich tun. Ich wollte mit meinem Buch sagen: So geht es.
1: Hast du denn da Feedback von Betroffenen bekommen? Also können, können, haben andere auch gesagt, dass ihnen das sehr geholfen hat, dass sie das gelesen haben? Ja.
2: Ja. 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 ja ständig. Bis, also ich kriege ja ständig Feedback über meine mein Buch, äh, ja. obwohl ich sagen muss, das Thema Demenz ist ja nicht so populär. Nee. und äh, viele das legt man nicht unter das Buch legt man nicht unter den Weihnachtsbaum und sagt oh die Oma ist ein Fan <lacht> von der Kategorie aber jetzt lege ich immer das Buch über Demenz hin. <lacht> das, ja, das nee, macht klar. Man da also insofern ja. war mein Buch kein Bestseller wie andere ja. Bücher und ja. ich habe es in einem Verlag gemacht wo ich darauf bestehen konnte dass hm. meine Sprache erzählt wird es gibt ja auch immer Lektoren die werden dann auf ein Buch gesetzt und ja. so war es auch in meinem Fall, als ich das Buch geschrieben hatte und die Geschichte niedergeschrieben hatte. Und die Lektorin hat zum Beispiel alles in die Vergangenheit, okay. also in die in die richtige, wie Zeit. man schreibt, in die richtige ja. Zeit, ja. zurückversetzt. Aber ich wusste, ich will ja Lesungen machen. Und ja. dafür brauche ich den Präsenz. Das ja. jetzt. Ich will, dass denn auch der Leser, Sag, jetzt passiert es gerade, jetzt passiert es hier. Ja, sehr, sehr ja, genau. Das du
1: schreibst ja, es ja aus ja. der jetzigen Situation heraus. ne?
2: Genau, und das ist eine andere Emotion, wenn ich sage, und jetzt ja. schiebe ich ihn dahin ja. und jetzt mhm. schiebe ich ihn wieder verkehrt in diesen Fahrstuhl, ja. weil und jetzt kann ich ihn gar nicht sehen und er sieht mich nicht und jetzt renne ich raus. Ja. Und ich bin einfach nur froh, dass ich jetzt auf mein Fahrrad springen kann und Fahrt mit mhm. im mhm. Gesicht habe, weil ich so traurig bin, weil mein Vater wieder sagt: Du hast mich ins Gefängnis gebracht. Mhm. Ich darf hier nicht raus. Was machst du mit mir? und verzweifelt ist und ich bin auch verzweifelt und deswegen war es so wichtig eben das ins ins Jetzt zu holen und ich habe dann ich weiß noch die hatte die ersten 14 Seiten redigiert so nennt man das ja. und äh, und äh, ich hatte bei den 14 Seiten habe ich gesagt was macht die die hat alle meine Sätze mit Punkt und Komma versehen okay. an Orten an Stellen wo ich das gar nicht haben wollte ja. und ich weiß <lacht> Ich habe eine, die meine Schreibart, die Kunst mhm. meines Schreibens ist ja. lange, lange, lange Bögen. Da geht ein Satz manchmal über anderthalb Seiten, <lacht> weil ich diese Atemlosigkeit, ja. diese Verzweiflung erzählen will.
0: Ja.
2: Das war alles mit Punkt hier, das nehmen wir raus. Und da habe ich gesagt, nee, weg mit der Lektorin, das geht so nicht. Ja, super. Bitte nur drauf gucken, ob da Fehler drin sind, ja. Rechtschreibfehler und oh, alles ja. andere. Bitte so lassen. Einfach so lassen. Also hast
1: du das Ding echt komplett selber geschrieben, ohne großen Einfluss von außen. Ja, und ich hätte auch, äh, ich hätte das mit einem anderen Verlag wahrscheinlich
2: nicht so hinbekommen, ja. wie mit dem MGV-Verlag. Da bin ich sehr dankbar für. Ich habe äh, sofort Menschen gehabt äh, im Verlag, die verstanden haben, warum ich das wie einen wie einen Kunstgriff brauche. Und ich habe immer gesagt, das ist meine Art zu schreiben. Und hm. wer mir das wegnimmt, der ist, kann nicht an meiner Seite sein. So schreibe ich nun mal.
0: Das ist, das ist schön. Das ist schön. Ich und, und, wir müssen ein bisschen, ich, ich gucke jetzt gerade, unsere ja, Zeit läuft langsam leider ab. <lacht> ähm, und wir haben noch so viel, was wir mit dir besprechen wollen. Ähm, weil ich, ich, will mir das ja auch vorstellen, wie, wie, wie und Karte Bauer, die wir wirklich ja nur irgendwie als Schauspieler und so kennen. Aber du bist, kennen, aber du bist einfach auch eine Künstlerin. Und wie du dann da sitzt und, äh, und schreibst. Also, also, wann, wann machst du das noch in dem, was du ja alles tust? Wie, wie hast du dir die Zeit Ich habe
2: tags und nachts geschrieben und äh, ja. ich brauche ja nicht lange, weil das sind ja meine Geschichten. Ja. Ich schreibe das einfach wirklich runter. Ja. Ich habe am Ende ein bisschen Stress bekommen, weil das Buch fertig werden musste und ähm, ich immer wieder Entscheidungen treffen musste. Ähm, erzähle ich? Also es gibt ganz, gab ganz, ganz viele lustige Geschichten, die nicht in meinem Buch auftauchen, weil okay. sie die Würde meines Vaters angetastet hätten. Ja. Ja. Und selbst wenn sie lustig wären zu erzählen, ich erzähle erzähl die manchmal bei den Lesungen, ja. und dann hat man einen kleinen Einblick, was ich meine. Aber, und auch traurige Geschichten, aber die Würde ist ja immer ganz wichtig. Und auch ganz wichtig, der Familie nichts äh, zu unterstellen, anderen nichts zu unterstellen, sondern zu sagen, das ist mein Blick auf meinen Vater. Mhm. Und der wichtigste Aspekt war, ich habe es geschrieben für meinen Vater, ja. für seine Erinnerung, weil die meisten Bücher werden, genau wie du gesagt hast, ja immer geschrieben, wenn jemand gestorben ist, dann kann der sich nicht wehren, der kann dazu nichts sagen. Ja. Mein Buch ist aber geschrieben oder habe ich geschrieben ganz bewusst weil er lebt und mhm. während er lebt. Und er lebt Gott sei Dank immer noch klopfervoll.
0: Und es ist ja auch, äh, ja, wo, was, was ist lustig, was ist nicht lustig? Das ist ja auch dann so, so ein bisschen so ein, so ein schmaler Grat. Ne? Also ich habe letztens habe ich jemanden getroffen, einen Vater eines, eines Schulkameraden von mir. Ein
2: Telefon in der Unterhose ist schon lustig, wenn man es nicht findet. Und wenn es an einer falschen Stelle klingelt. <lacht>
1: Schön. <lacht> hinten. Ja. Und bei, genau. dem,
0: bei, bei dem, wusste ich gar nicht, dass der Demenz ist. Seine Frau war zwar bei ihm und so, aber ich, ich wusste das nicht. Und dann guckt er mich auf einmal an und sagte, ich habe meine ganze Fußballmannschaft eingeladen. Ich denke, was ist ja, denn jetzt los? <lacht> ja, ich denke, was ist denn jetzt los? Und da habe ich das dann erst gemerkt. Und man muss mit dieser Situation ja erstmal umgehen können. Wie reagiert man ja. jetzt da drauf und so, ne? Ja, mein Vater hat bis
2: vor drei Wochen immer gesagt, äh, er muss zur Schule, er kann nicht mit mir rausgehen, er müsste jetzt zur Schule, er würde abgeholt werden. Da muss er dann also so 13, 14, 15 Jahre alt in seinem Denken gewesen sein. Nochmal, er ist 91. Ja. Und äh, vorletzte Woche hat er mir dann erzählt, weißt du was, Kati, ich habe jetzt gekündigt. Und ich sage, was hast du denn gekündigt? <lacht> äh, ich habe der Schule gekündigt. Ich sag, echt, hast du gemacht? Ja, ich bin 91 Jahre alt, jetzt muss ich ja nur wirklich nicht mehr zur Schule gehen. Ich dachte, du, du hast süß. ihn super gemacht. Und ja. wochenlang habe ich gesagt, Papa, du musst nicht zur Schule. Nee, Papa, du musst nicht zur Schule, du musst auch nicht mehr arbeiten und und und. Also die Themen tauchen trotzdem immer wieder ja. auf. Ja. Aber ich fand es, dadurch, dass er die Entscheidung für sich getroffen hat, er hat da gekündigt, hm. das erzählt er jetzt auch jedem, hm. äh, war das dann mit einmal weg. Ja. Und das äh, ist auch eine spannende Erfahrung. Überhaupt, diese viereinhalb Jahre, ich möchte sie nicht missen. Ich habe okay. meinen Vater besser kennengelernt. Ich habe aus einem Menschen, den ich eigentlich nicht gut leiden konnte, jemanden ähm, neu kennengelernt, den ich richtig lieb habe, ja. der mir sehr, sehr viel bedeutet ja. und der in der Lage ist, was er früher überhaupt nicht war, mir, mir auch Dankbarkeit zu zeigen. Und ähm, Manche viele Dinge sagt er nicht, der, der ist halt kein so ein emotionaler Klotz wie ich, aber als er vor ein paar Tagen zu mir sagte, weißt du was, ich bin richtig froh, dass ich dich habe, da war mhm. ich total erschrocken. Ich so, what? Echt? Das hast du noch nie gesagt, Papa? Nein, das muss man doch nicht immer sagen, das fühlst du doch. Dann <lacht> ich, Süß. Hm. nee. Nee, Papa, das ich finde es schön, wenn du das mal sagst. Und mich freut es, ich war so gerührt, geschossen, auch die Tränen aus den Augen, ja, äh, weil er das noch nie gesagt hat. Absurd, oder? Ja, es, ja weil ja. es so, ich halt denke immer, er nimmt alles für selbstverständlich, wie er früher alles für selbstverständlich genommen hat. Auch, auch selbstverständlich, dass er keine Kinder haben wollte ja. in dem Sinne oder die ja. kind, seine Kinder nicht interessierten. Und seine Kinder waren Mädchen und er hätte lieber Jungs gehabt. Und wenn man auf der Skipiste stand und man stand oben, war noch nicht runtergefahren und er wedelte vorne von dann, dann rief er ja immer, kommt Jungs. Damit okay. die ganze Piste hörte, wir sind Jungs <lacht> und keine Mädchen, was für ein Unsinn.
0: Okay, oh
1: fine. Gott. Ja, ja.
2: Und, äh, und das zog sich eben durch unser aller Leben. und ähm, aber? aber Demenz und Alzheimer haben ja so viele unterschiedliche Formen. Ja. Ich kann nur sagen... Ich bin der Meinung, hätte ich meinem Vater nicht die Möglichkeit gegeben, jeden Tag mit Menschen zu sein, mit Menschen zu sprechen, unterschiedliche Themen zu besprechen, die Sprache nicht zu verlieren, immer wieder ähm, an ihm dran zu sein. Ich glaube, mein Vater würde heute nicht mehr sprechen und ich glaube auch, vielleicht würde er sogar nicht mehr leben. Und nur durch dieses Zwingende immer wieder ihn nicht loslassen, ihn dazu zwingen, seine Worte in sich zu suchen, Hilfestellung zu geben und 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 haben wir diese viereinhalb Jahre wirklich auch eine schöne Zeit. Und auch wenn vieles Wiederholungen sind, ist ja. es das Thema so wichtig. Und äh, Jonah, du hattest ja vorhin gefragt, ja, es gibt so viele Menschen, die sagen, meine Oma hat das auch, mein Vater wird jetzt tödlich, mhm. in meinem Freundeskreis. Überall, deswegen ist es so wichtig. Und wir haben für den 21. Welt-Alzheimer-Tag und auch Demenztag. Zusammen mit der Wefra Live. Äh, Sebastian Schmidt äh, ist, hat ein, also ist äh, CEO einer Werbefirma. Das ist mhm. Wefra Live. Die mhm. sind im Ge Gesundheitswesen tätig und die haben mit der Deutschen Demenzhilfe, DZME die Bademantel-Challenge ins Leben gerufen. Ja. Und die Bademantel-Challenge ist so wichtig, weil die vergessenen oder die, die vergessen, äh, die vergessen eben auch manchmal, wo sie sind, wer sie sind. Mhm. Und dass sie, äh, sie haben manchmal das Gefühl, also bei vielen Dementen und Alzheimer, Menschen und Betroffenen, weiß man, sie laufen los und wollen nach Hause. Mein Vater auch. Mein Vater, das ist wurscht, ob er angezogen ist oder nicht, der möchte dann zu Opa und Oma. Mhm. Und das kenne ich seit vielen Jahren, weil auch mein Großvater mütterlicherseits Demenz hatte. Und ah, okay. im Schlafanzug mit dem Hut auf seiner Aktentasche zur ja. Arbeit gehen wollte. Und ja. man fing ihn dann irgendwo ein.
0: Du hattest mal erzählt, die haben, glaube ich, äh, da wo dein Vater jetzt ist, da haben die eine Bushaltestelle da aufgebaut? Oder wo war das?
2: Nein, ich habe erzählt, dass in Emden
0: und in manchen ländlichen Räumen
2: neben Pflegeheimen, wo Demente auch untergebracht wurden, mhm. äh, Bushaltestellen gebaut wurden. Die Dementen haben sich dann dort getroffen, weil sie auf den Bus gewartet haben, ja. um, um, dann, äh, um dann von dort zu ihren Eltern um, oder in ihre Häuser oder Wohnungen oder in ihre Städte zurückzufahren. Da hat man sie dann abends aufgepickt und eingesammelt. Und was auf der einen Seite witzig klingt, ist es natürlich nicht. Nee. Denn der Mensch geht los und will nach Hause. Ja. Und, und viele sind dann eben auch im Bademantel unterwegs. Ja. Also und das Bild soll einfach nur sein, deswegen gibt diese Bademantel-Challenge. Wir wollen auf die Vergessenen die aufmerksam machen. Sie mhm. sichtbar machen. Sie ja. sind in unserer Gesellschaft. Ja. Nicht nur, weil die Gesellschaft altert, sondern sie sind auch unter uns. Und was man früher als, oh, die Oma wird tüttelig, der Vater wird tüttelig, beschrieb, wenn jemand was vergaß, sind oft schon Anzeichen von Alzheimer oder Demenz mhm. und mit ein bisschen besserer Hilfestellung. Und wenn man hinguckt, dann kann man diesen Menschen viel, viel besser helfen, als wenn man einfach immer nur sagt, ach, die ist tüttelig. Oder mhm. eine Situation, wo jemand dann auch aggressiv wird, böse wird. Das ist oft auch die Krankheit. Und da Dinge nicht persönlich zu nehmen, sondern zu, mal drüber nachzudenken, ob es nicht eine Form der Krankheit sein könnte, die da gerade passiert.
0: Ich habe ja Fotos von dir gesehen, wo du dann im Bademantel dann auch natürlich dich also Präsenz gezeigt hast. Da habt ihr ein Shooting gemacht draußen für diese Kampagne. Wie ist das? Ja. Wie, kommen, wie kommen da die Leute auf dich zu? Oder hast du auch schon Ergebnisse? Hast du auch schon Menschen, die dir nachgeeifert haben da?
2: Ja, natürlich. Die Bademantel-Challenge. Das ist natürlich so. Das läuft über Instagram. Man nominiert natürlich auch andere. Das habe ich gemacht. Und Sonja Kirchberger, Tina Ruhland, okay. Knossi. Also viele, viele Leute, die in den sozialen Medien unterwegs sind haben ja. sofort Rebecca, Emanuel und, 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 haben sofort reagiert und dann einfach auch mitgemacht. Und die Kampagne läuft ja noch bis zum Ende des Monats. Ja. Morgen bin ich zum Beispiel äh, im Gesundheitstalk bei RTL, äh, Punkt 6 und Punkt 12. Und da werde ich das Thema natürlich auch nochmal berühren, auch nochmal die Bademantel-Challenge, aber ja. eben auch dieses wichtige Thema Demenz
0: und Alzheimer. Ja. Das könnt ihr, liebe Zuhörer, ihr könnt das alles jetzt schon in der Mediathek von RTL wahrscheinlich hören, weil heute ist ja schon Donnerstag. Wir haben diese Nein, Aufnahme. morgen bin ich erst da am 22. Ah, morgen. Ach so, oh, du hast und so gut live. gearbeitet. Und zwar
2: live, deswegen nichts in der Mediathek. Morgen Sehr live, cool. Punkt 6, da bin ich glaube ich um ungefähr um halb acht in der Sendung und dann ja. bei Punkt 12. Da geht es glaube ich für mich um 14 Uhr los.
1: Ja,
0: ja, ja. super. Was liegt, was liegt bei dir sonst an? Wann kommt das nächste Buch? Hast du schon wieder so viele Aha. Emotionen gesammelt für etwas, wo du sagst, das muss ich jetzt auch noch wieder runterschreiben?
2: Ja, hätte ich jetzt gemacht. Ich wollte gerade den zweiten Teil machen oder wenn wir ja? in die zweite Presse, ja, wenn wir in die zweite Pressung gehen, könnte man jetzt locker nochmal 200 Seiten dranhängen. Ja, ne? Denn die Erfahrung, was sie wie mit Dementen in Krankenhäusern, in Rettungsstationen auf umgegangen wird, ist katastrophal, wie man okay. auf einer Geriatrie, akute Geriatrie, wo mein Vater war, Menschen alleine lässt, immer mit dem Zusatz, äh, das machen die Angehörigen, Waschen machen die Angehörigen, eincremen machen die Angehörigen, bis hin zu der Mensch zweiter Klasse als ich ja. meinem Vater einen Orangensaft holen wollte, man mir auf die Finger haute und mich fragte, ob mein Vater denn auch ein Privatpatient sei. Nein. Also da gäbe es doch, da gäbe es viel zu berichten. Und ja. äh, ich die Themen sind sehr, sehr weitläufig, was das angeht. Aber es gibt eben auch schöne Dinge, wie mein Vater hatte sieben Zähne verloren.
1: Das, das ist eine schöne eine schöne Sache, ja? Ja, das ist die schöne
2: Sache, weil wir so einen tollen Zahnarzt ja. haben. Und äh, ich sage immer, Papa, wir kommen ohne Zähne. Aber das Tolle ist, wir gehen mit Zähnen. Weil ja. der sein Labor direkt in seiner Praxis hat. Und so hat mein Vater jetzt wieder alle Zähne. Das finde ich eine schöne Geschichte, weil er sich freut, dass er wieder kauen kann. Ja. Und äh, ich bin... Äh, der äh, hier einigen Berliner Kliniken sehr, sehr dankbar, dass sie sich so sehr um meinen Vater gekümmert haben. Ja. Ähm, und äh, ja, ich habe teilweise in den Kliniken mitgearbeitet. Ich habe auch das Essen für andere Menschen zubereitet. Und ich weiß einfach, wenn man hilfsbereit ist, dann kann man viel, viel unterstützen. Und das ist auch so ein bisschen mein Appell, an die Menschen nicht wegsehen, sondern hinsehen. Ja. Wir können ganz viel machen, nicht nur in sozialen Bereichen. Und für alle Angehörigen ist einfach der wichtige Aspekt, ihr seid damit nicht allein. Holt ja. euch Hilfe, es gibt Hilfe, es gibt Ehrenamtliche. Lasst nicht locker, wenn irgendwas ist. Geht mhm. bis in den Vorstand hoch, schreibt die Leute an. Letztendlich, mein Vater ist ja auch in einer Einrichtung, die einem sehr bekannten Unternehmen gehört. Und da habe ich dann wirklich alle angeschrieben, nicht nur die im Haus, weil ich dann merkte, hier ändert sich nichts, habe ich den Vorstand angeschrieben. Und mhm. das hat nichts mit Promi-Status zu tun, sondern das haben andere Angehörige auch gemacht. Und diese Briefe wurden dann auch gelesen, was ich ganz, mhm. ganz wichtig finde. Ja. So, Man kann Dinge verändern und man darf nicht so viel Angst davor haben, auch mit den Menschen zusammen zu sein. Man muss auch mal in so eine Einrichtung gehen, um überhaupt zu verstehen, was passiert. Und, auch wichtig. Wir hatten diese zwei Jahre Pandemie. Menschen wurden weggesperrt und ja. die Jugend wurde gegen die Älteren ausgespielt. Da hieß es immer, die Jungen dürfen nicht raus, weil die ja. vulnerablen Gruppen, nämlich die Alten, ja. die unser Land letztendlich auch aufgebaut haben, äh, weil die jetzt sonst krank werden. Dann haben sie die weggesperrt, die Jungen weggesperrt und es war ganz ehrlich, ich sag's mal, wie es war, eine Scheißzeit. Ja, das absolut. darf nie wieder also. passieren. Nein. Das und auch, auch so. dieses. Ja, dieses gegeneinander ausspielen wir sind eine Gesellschaft und eine Gesellschaft hat die jungen Menschen die im Mittelalter die älter werdenden zu denen gehöre ich mit 60 und die alten und wir dürfen auch die alten nicht vergessen natürlich nicht die Kinder aber eben nicht auch die alten
0: und genau und das und das ist das was man bei dir so merkt du bringst ja anderen so Freude und das bereitet dir ja so, so, so Freude ich kenne dich ja auch schon ein paar Jahre da irgendwo dich dann immer beobachtet es ist es sind nicht nur das das ist ja auch der Kältebus wo du dich so engagierst du bist ja so engagiert und da kann man dir ja so so viel danken du bist ja so ein Vorbild für so viele wo wo was so viele einfach auch annehmen sollten das finde ich finde ich wirklich sehr sehr schön und äh, nebenbei finde ich auch ja noch schön deine deine Art und Weise ich habe dich jetzt in den Karl-Mai-Spielen, um das da mal ein bisschen <lacht> Da habe ich dich erlebt. Vielen Dank für die Einladung mit meinen Kindern Gerne. zusammen. Wir haben das so gen genossen. Und ich habe dich so genossen. Und was ich ja auch so witzig fand, ist ja auch deine Art von Selbstironie. Ne? Also ich, ich glaube, du hast an zwei Stellen hast du dann irgendwie dich äh, Walter rufen lassen. Und, ja, und das ach, stand okay. im Text. Das ja, war ja. im Text. Ne? Und, das kam so ein bisschen, also das, und das war so schön. Ich dachte, das ist so, so toll, wie du da ja, durch Selbstironie Straß War So, so schön. Ich bin ja froh, dass ich dich noch erlebt habe, als du noch nicht verletzt warst. War vor deinem Sturz? oder? Äh, ja, dann warst, du
2: warst ganz früh da. Ja, genau. In, äh, ich glaube, in der siebten Show bin ich von der Kutsche geknallt, ja. weil die Pferde natürlich darauf trainiert sind, zum Beispiel dann und dann loszugehen, wenn es da knallt. Und man ist ja auch schon immer erstaunt, dass die überhaupt stehen bleiben. Ja. Wenn diese Riesenexplosionen auf der karl may bühne mhm. in Bad Segeberg sind. Also es ist schon ein großes Kino, finde ich. Ja. Vor siebentausend Menschen. Und dann aber, und das war eben eine Situation, fand ich auch ganz lustig, womit du nicht rechnest. Ich bin hinten auf die Kutsche aufgestiegen und wir hatten ja Tiere im, in der Arena quasi. Da waren Gänse dabei, da waren... Schafe, da waren Ziegen und eine dieser Gänse war abgehauen und irgendjemand hatte die wieder eingefangen und brachte die zurück und dann hm. gab es einen Applaus an einer Stelle, an der sonst nie Applaus war. Die Pferde okay. dachten aber oh Gott, Applaus, jetzt muss ich los.
1: Oh nein.
2: Und doch, und machten einen Satz nach vorne, während ich hinten auf die Kutsche stieg und so knallte ich oh ah ja. von der Kutsche runter und lag wie ein wie ein, ja, wie ein gefallener Käfer. Wir fallen ja nicht
0: mehr, wir stürzen ja so. <lacht> ja, der
2: gefallene Käfer. Und äh, ich bin eben kein Kind und ich bin doverweise mit dem Knie mhm. auf diesen Tritt, auf diesen ähm, Stahltritt geknallt mhm. oder Eisentritt und lag da erstmal und alle dachten, ich wäre ohnmächtig. Ja. Oh und ich dachte nur, öh, Moment, ich muss erstmal in mich hineinfühlen und gucken, ob ich aufstehen kann. Und ja. während die anderen irgendwas überlegten, wie sie mich dann auch von der Bühne kriegen, weil sonst geht das Stück nicht weiter, habe ich dann irgendwann gesagt, Rosalie Ebersbach geboren am Augenstand, stand muss nachdenken. Da <lacht> wussten die schon mal alle, ich lebe. Aber ja. <lacht> das war der Figurenname. Ja. Und dann, ja, dann haben sie mich dann irgendwie auf den Kutschbock. Und dann ging es natürlich hinten los mit Verbänden und weiß der Geier. Und ich hatte nur ungefähr vier Minuten Zeit. Ja. Und dann hieß es, ja. spielst du weiter, ja oder nein? Und ich wusste, gleich muss ich tanzen. Und ich, ja, ich und ich muss auch immer wieder auf den Kutschbock. Ja. Ich muss oh. immer hoch und runter, hoch und runter. Und da habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ansage, gib mir einen Stuhl, ich brauche da einen Stuhl. Irgendjemand muss den Stuhl da hinstellen und ich laufe da einfach rum oder setze mich irgendwo hin. Ja. So habe ich das auch gemacht. Und ganz witzig war, dass diese Abgänge in diesem Kalkberg sind ja so irre gemacht aber teilweise eben auch hoch und ich musste über eine Leiter klettern, ging alles nicht. Nee. Und dann rief mir, rief mir einer noch zu, während wir schon mit der Kutsche einfuhren, geh in dem Loch oben ab. Und ich so, okay. Und keine Ahnung, wo das Loch war. Und dann bin ich humpelt noch auf der Bühne gewesen, weil ich diesen Eingang suchte, dieses Loch, dass es da gar nicht gab, wo ich war. Äh, während oben schon den Indianer reinritten und schon die nächste Szene begann, war ich immer noch auf der Bühne und suchte nach dem
1: Loch, wo ich abbilden kann. Ach, du grüne Neune. Und ja. was war jetzt nachher mit
2: deinem Knie los? Ja, ich hatte einen Innenbandabriss oh. und hatte große Probleme, aber meine Zweitbesetzung saß schon da und hätte nee. gerne gespielt. Aber ja. so leicht gebe ich natürlich nicht auf. Nein. Und nee. du hast
1: ja die Saison noch zu Ende gespielt dann, ne?
2: Natürlich, ich habe alle ja. 72 Vorstellungen gespielt, wie gesagt, in, in Vorstellungen 5, 6, 7 ist es passiert, also ich habe dann trotzdem noch 65 Vorstellungen gespielt, mit oh. großer Freude.
0: Ich muss dir leider sagen, du warst letztens auf dem roten Sofa, da warst du wirklich sehr stolz, dass du die Besucherrekorde, dass ihr den gebrochen habt Ja. und er ist leider wieder gebrochen worden, aber du gönnst Nein, es. Nein,
2: tollerweise. Tollerweise. Ja, ja,
0: natürlich tollerweise. Also,
2: wir hatten 407.000, äh, jetzt waren es über 230.000. Ja. Tollerweise ist, als ja. wir letztes Jahr am Start waren, hm. da hatten erstens hatten viele, auch in unserem Team, wir hatten ja siebenmal Ausfälle ja. und äh, wir hatten ja, es war ja immer wieder Corona. Und mhm. der hatte sich verletzt, der hatte Corona, der Nächste hatte Corona und so. Und toi, 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 die meisten sind ganz gut durch diese Saison gekommen. Aber auch die Menschen hatten Corona. Ja. Und mhm. äh, viele haben sich noch nicht getraut, obwohl wir ja Open mehr gespielt haben, ja. äh, in die Theater zu gehen und haben dann sind auch nicht in die Urlaube gekommen, wo sie normalerweise in Urlaub waren. Ja, Bei das war auch nicht so ausgebucht, wie es dieses Jahr war. Und insofern alles gut, dass wir da trotzdem diesen tollen Rekord geknackt haben. War schon ja, toll. Ja. Und ja, jetzt dieses Jahr, das war eine tolle Inszenierung. Äh, und ich habe riesig Spaß gehabt. Also alles gut. Alles ja. gut. Ich kann es heben.
0: Ähm, wir müssen jetzt langsam leider aufhören. Ähm,
2: wir werden, Dann machen wir das. Wir werden <lacht> gleich
0: uns gleich noch ein bisschen so äh, über das ganze Thema unterhalten. Äh, nächste Woche haben wir noch ein Thema und da hätte ich dich gerne zu gefragt, weil da bist du präsentiert zu, glaube ich. Und zwar nächste Woche sprechen wir so ein bisschen. Es wird nämlich gerade das Jugendwort des Jahres gewählt wow. und der, das sind ja immer ganz ominöse Sachen. Was wäre ja. denn das Kati Karrenbauer Wort des Jahres?
2: Ja, ist es so, wäre nicht nur ein Wort. Ich habe da nur einen Satz. Ja. Es geht immer weiter, es geht immer vorwärts. Ja,
0: jetzt wusste ich, dass also du. Also vorwärts das... vielleicht. Ja. Ja. Und es war mir klar, dass du ja. das, dass du das benutzt, weil du das genau so lebst und das bewundere ich sehr an dir, Kati. Es äh, ist immer wirklich schön zu sehen und deine, deine Kraft. Hoffen wir, dass die viele, viele Menschen so erreicht und dass du da viele mitziehst und die Augen öffnest. Dabei ja, ich auch... sende mal ein bisschen Optimismus für alles. Ja. Das Leben
2: geht immer weiter, immer weiter, bis es nicht mehr weitergeht. Und das, ähm, das muss man einfach ähm, wissen. Und ja. was ich auch immer ganz schön finde, mit der Zeit wird Zeit immer wichtiger. Und das ja. ist sehr, Das stimmt, sehr
1: das stimmt ja. auch. Das kann man aber, weiß man erst, wenn man selber in einem Alter ist, wo einem das auch klar wird. Also vorher denkt man, das ist Bloskel, aber später weiß man, dass es so ist
2: kleine Inspiration für den Tag. Danke für eure Zeit. Ja, da danke auch.
0: Euch. Danke Kann für die. Wie gesagt,
2: die Challenge geht weiter. Eure Zuhörer sollen das einfach wissen. At bademantelchallenge.de.
0: Wir packen hier alles. Ja, genau. Wir packen dann, ja alles schön bei uns in die Shownotes rein. Unten da könnt ihr da packen wir Links rein und alles, was damit auch zu den, tun hat.
1: Genau den Hashtag. Schön.
0: Aber mhm. ihr beiden viel wichtiger.
2: Ihr seid jetzt nominiert für die Bademantel Challenge. Ja.
1: ja, ich habe
0: mir das gedacht. Ja. Habe hab ich mir ja auch schon
1: gedacht. Ja. Ich hätte es aber auch ohne Nominierung
0: gemacht. Ja, ja jetzt
2: bist du nominiert, Jonathan. Ja, das ist doch schön. Ja.
0: So, das, das machen wir. Ich hoffe, wir kriegen das auch vielleicht bis Donnerstag hin. Ich habe tatsächlich schon einen ja. bade in, in Aussicht. Ich äh, habe einen. Der war mir zu klein. Ich muss doch noch mal gucken. Aber mit dem zu klein ist, sieht das doof aus einfach. Da kann man sich <lacht> überhängen. Nee, wenn, Kann man sich ich,
2: überhängen.
0: Wenn, dann will ich ihn anziehen. Kann dann geh ins Hotel und leih dir einen. Ja, so, so ähnlich werde ich es tun.
1: Ich, ich habe äh, einen zum Glück. Ja. ja, das machen wir doch. Ne? Das werden wir auf jeden Fall fertig haben. Ich wünsche
2: euch und euren Hörern ähm, einen großartigen Donnerstag. Denkt an die Menschen, die vergessen werden. Und ja, das war die Message. Oder wie ein guter Freund von mir immer sagt, Harald Wietzurek, der ja auch bei der Kamera spielt, jedes Jahr spielt. Ich wünsche euch guten Rückenwind.
0: So, da ist sie weg. Da ist sie weg. Mann, Mann, Mann. Also, also was was für eine was für eine ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Aber die also was für eine sympathische Frau, die unheimlich ja. viel zu erzählen hat. Also mich so ruhig zu bekommen, ist wirklich äh, Arbeit. Das ist wirklich schwer. Und das hat sie geschafft, weil ich ihr unheimlich gerne zuhöre. Es ist unglaublich, ja. was diese Frau alles macht, was sie alles schafft und dabei noch dieses Buch zu schreiben mit so einem wichtigen Thema, finde ich finde ich irre.
1: Ja, Wahnsinn. Also wir haben nicht so viel fragen können, wie wir wollten, weil ja. sie einfach so viel zu erzählen hatte.
0: Ja. Ja, ich habe wie viele Fragen ja. hast du noch gehabt jetzt an Kati?
1: Ja, nee, also sie hat tatsächlich relativ viel dann so im Zuge ihrer Erzählung dann beantwortet, deswegen ja. war jetzt gar nicht so viel übrig, aber äh, ich konnte sie halt gar nicht stellen. Also sie hat sie dann im Laufe des Gesprächs selbst beantwortet, deswegen. Ja. Das, das hat schon gepasst, aber ähm, ja, meine Tonspur wird relativ schmal gewesen sein.
0: Ja, ja es geht. Meine allerdings auch diesmal. Und ja. ähm, aber, aber ich finde ich finde das schön, äh, was sie gemacht hat. Und natürlich machen wir da auch mit. Also äh, es ist ja auch schön, sie hat uns jetzt ja ähm, äh, praktisch nominiert zur bade ja. äh, Bademantel challenge Ich weiß schon, wo ich einen herbekomme jetzt und äh, werde das auch machen. Das machen wir im Zuge dieser Sendung. Ja, machen auf jeden das machen wir natürlich auch gleich. ne mhm. Mal gucken. Und wäre natürlich
1: toll, wenn alle auch die da zuhören, mitmachen.
0: Ja. Wir packen alles, was es gibt, an Links. Also ob das nun Link zu äh, Hilfe bei Demenz oder zu dieser Bademantel-Challenge oder auch natürlich zu dem Buch von Kati Kahnbauer ähm, mhm. äh, und auch zu deinem Buch, Jonah. Wir packen alle Links, wir packen alles rein, was wichtig im Leben ist. Alles rein,
1: ne? genau. Und klar <lacht> ist halt nochmal, wir nominieren alle, die uns zuhören
0: mitzumachen. Ja. Ja. Nominiere ich doch gleich am besten äh, mal unseren Gast für die nächste Sendung, weil wir sind ja ein organisierter Podcast geworden. Wir sind ein organisierter ja, Literatur. absolut. Bei uns steht alles Schwarz auf Weiß jetzt und mhm. ähm, wir wissen jetzt schon, was nächste Woche kommt und nächste Woche ist richtig was los. Wir haben es schon mal angedeutet, wir sprechen über das Jugendwort des Jahres ein bisschen. Und dann haben wir noch ein etwas größeres Thema und da haben wir auch einen Gast zu eingeladen. Du darfst gerne mal ankündigen, worum es geht.
1: Ja, es geht um das gesamte Thema Recherche mhm. beim Schreiben eines Buchs.
0: Vielleicht könnt ihr, liebe Zuhörer, uns auch schon mal so ein paar Meinungen geben. Vielleicht habt ihr schon mal Bücher gelesen, wo ihr gedacht habt, boah, da wurde ja gar nicht recherchiert und das funktioniert ja gar nicht so und das ist völlig weit weg von der Realität. Vielleicht findet ihr aber auch gut, wenn alles mal ein bisschen weiter weg ist äh, und nicht so ganz realitätsgetreu und dafür aber spannend. Ich meine, jeder amerikanische Film oder äh, jeder deutsche Krimi ist auch, ne, gehört eigentlich, ist eigentlich sehr weit weg von der Realität. Und das wird uns unser Gast Matthias Bürgel, der ja Haupt, oh nee, was ist er? Was ist er? Äh, äh,
1: Kriminalhauptkommissar.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Das wird, Der wird uns da viel erzählen können, weil der schreibt auch, ist auch Autor und recherchiert selber sehr viel und wird da bestimmt ein bisschen berichten können.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: Hm. Ja. Mhm. Wir sind jetzt äh, auch auf TikTok. Aber das brauche ich noch nicht zu interessieren. Das ist wirklich, Wenn ihr bei TikTok seid, dann kommt ihr da auch mal rein. Wir bauen uns gerade so ein bisschen auf. Ähm, aber ihr könnt uns natürlich irgendwie immer auf Instagram, da könnt ihr uns folgen und ihr könnt dann auch da unseren Linktree. Dann findet ihr auch überall, wo unser Podcast ist. Ihr könnt uns kontaktieren. Äh, ihr könnt uns auch euer ganzes... Anschreiben, Hab, genau. Mhm. ...hab und gut überweisen, wenn ihr wollt. Ähm, immer, immer. Damit äh, <lacht> wir diesen Podcast auch schön Na, dann
1: Dann kriegen wir auch, äh, genau, dann kriegen wir uns... Dann versprechen wir auch... Äh, ich werde mich auf jeden Fall...
0: Lass die Zuhörer jetzt ihre Fantasie spielen. Genau, das das, das, ich überlege mir noch was. <lacht> ja, Geil. Und dann lassen wir es vor ich dem Schloss kaufe ich mir. Wir haben eine schöne Sendung gehabt. Und wir haben einen richtig ja. tollen Gast gehabt. Und wir haben ein wichtiges Thema mal bearbeitet. Und das ist auch mal so lustig, ich das auch gerne immer sonst hier habe. Äh, Darf es auch gerne mal ein bisschen ernster werden. Ja, ja. und dann... hören. Und wir beide sehen uns ja praktisch auch nächste Woche wieder, liebe Zuhörer. Wir hören uns ja. nächste Woche. Macht fleißig weiter. Bleibt bei uns. Bleibt uns treu. Wir freuen uns. Unbedingt.
1: Über euch. Auf jeden Fall.
0: Das ist ein Lied von den Fantastischen Vieren, ne? Unbedingt. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: so ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode Feder, Scham und, und Tinte.
1: Danke fürs Zuhören. Sagen.
0: Jonah Sheffield.
1: Und Thorsten Latsch.
0: Bis, Bis bald. bald.